0: Всем привет! Это будет длинный ролик про состав, содержание и оформление проектной документации. По порядку. За состав, содержание и оформление проектной документации в первую очередь отвечает 87-е постановление. В нем все написано. Там есть первый, оно из трех разделов. В первом разделе в самом начале написано, что проектная документация оформляется согласно ГОСТу, Ну, соответствующим ГОСТам. На данный момент это ГОСТ на оформление проектной рабочей документации. Причем, что там написано так, там из 87 го идет ссылка на документ, в котором написано, что проектная документация оформляется по ГОСТам для рабочей документации, пока не будут выпущены ГОСТы именно на на оформление проектной документации, но так как этих ГОСТов так и нет чисто на проектную документацию, то оформление соответственно делается по ГОСТам на рабочую документацию. В общем получается, что вот оформление это ГОСТы, а 87 е это состав и содержание. В смысле, как вот оглавление в книге просто. Что, что, должно, ну вот, что должно быть в вашей проектной документации по списку. Различие в том, что вот оформление это то, как выглядит ваша проектная документация, наличие ну, из каких разделов она состоит, из разделов, подразделов, там книг. А 80, за это отвечает ГОСТ. А 87-е отвечает за то, что должно быть там внутри вот по, по этому списку, но не как оно должно выглядеть. Поэтому если экспертиза делает замечания, э, пытаясь вам навязать, э, как должен выглядеть ваш проект, при этом ссылается на 87-е, то вы можете отв- отвечать, что 87-е не... Э, не регламентирует оформление документации. Вот эта позиция, что это разные вещи, состав содержания и оформление, Она вот прямо записана в 87-м постановлении. И также есть разъяснительное письмо Минстроя. Ссылка будет в описании ролика. Но почему-то, несмотря на то, что это и так ясно из 87-го, вопросы все равно возникают. Кроме того, с составом и содержанием есть еще такой момент. Не составом и содержанием, а с оформлением. То есть у нас на текущий момент нету ГОСТа на проектную документацию. Мы оформляем по ГОСТам на рабочую документацию. Но что, в каком объеме это нужно делать... Написано в 87-м постановлении. То есть, несмотря на то, что мы делаем по ГОСТу, вот э, я, допустим, водоснабжение и канализацию, делаю по ГОСТу на рабочую документацию для водоснабжения и канализации, и там в ГОСТе написан, ну, если это наружные сети, то план, продольный профиль, а нет, неудачный пример. Нет, удачный пример, если для объекта строительства. В гости на рабочую документацию написано, что в проекте должны быть общие данные, план сети, профиль сети, и спецификации. Однако в 87-м постановлении написано, что в проекте, это если для объекта кап написано, что в разделе IOS 2.3 должен содержаться план наружных сетей в графической части и все. Это значит то, что э, несмотря на то, что в госте вот это вот есть еще, кроме плана, есть еще общие данные, спецификации и профиль, 87 это делать не требует. То есть, соответственно, мы делаем только то, что требует 87 постановление. Если у нас стадия П, и если э, никаких нет, если это никак больше не оговорено в задании на проектирование. То есть, если у вас в задании на проектирование написано, что стадия П, Но в разделе IOS 2.3 необходимо предусмотреть общие данные, профиль сети, спецификацию. Тогда да, тогда вы должны расширить раздел до требований задания на проектирование. Если этого нет, то вам не нужно (coughs) делать лишнюю работу. То есть вы руководствуетесь ГОСТами. На рабочую документацию. Но делаете в объеме, которое требует 87-е постановление. Вот такой момент. Еще такой момент есть. Есть всеми любимый раздел энергоэффективность, который на самом деле для небюджетных объектов делать не обязательно. Потому что там есть пункт в первом разделе. 87 седьмого постановления какие разделы не обязательно выполнять если объект небюджетный вот среди в этом пункте как раз ну, руководствуясь этим пунктом не обязательно делать раздел энергоэффективность для небюджетных объектов по этому поводу также есть письмо Минстроя тоже ссылку приложу в описании Я на текущий момент не знаю, нужно ли, требуется ли энергоэффективность в дальнейшем заказчику. То есть, может, когда разрешение на строительство получать или вводить в эксплуатацию, тогда нужна будет энергоэффективность. То есть, вы, когда собираетесь не делать какой-то раздел, неплохо бы выяснить, как там в дальнейшем, что потребуется заказчику в дальнейшем, потому что руководство есть тем же пунктом 87 по которому не нужно делать энергоэффективность там же не нужно делать и пост, если объект не бюджетный если этого нет в задании на проектирование но пост в любом случае нужен на получение разрешения на строительство поэтому смысла на мой взгляд нет его не делать все равно заказчику он будет нужен Один раздел не делать для экспертизы, а потом давать заказчику, ну как-то лишние проблемы. Если вы на экспертизе будете отбиваться письмом э и о том, что энергоэффективность можно не делать, возникнут вопросы, то... В 87-м написано, что Минстрой дает разъяснение, тоже в начале 87-го написано, что Минстрой обязан давать разъяснение по поводу 87-го. Вы даете письмо Минстроя, в котором Минстрой говорит, что энергоэффективность делать не нужно, если объект не бюджетный. Соответственно, все должно быть в порядке. Еще по оформлению возникают, не знаю, правда, в каких регионах как, но у нас часто возникают вопросы по поводу того, чтобы дополнить раздел проектной документации сквозной нумерацией. Это мой любимый вопрос. В гости опять же, в госте на проектную рабочую документацию написано, что рекомендуется делать сквозную нумерацию рекомендуется, это не не значит обязательно. Если бы было написано без рекомендуется, тогда вопросов нет. Экспертиза может требовать делать сквозную нумерацию. Но поскольку там написано рекомендуется, то это значит, что заказчик вместе с проектировщиками принимает решение о том, нужно, нужно ли им делать сквозную нумерацию или нет. Экспертиза этого требовать не имеет права. По этому поводу я тоже пытаюсь сейчас получить комментарий от минстроя пока не очень удается но мы над этим работаем если что-то тоже прикреплю под описанием ссылку на тему на форуме где это где этот процесс идет если там что-то появится сделаем отдельное видео. И слава богу, в новом, сейчас ГОСТ на проектную рабочую документацию обновился, он вступит в силу с 1 января 2020 года. Вот там уже отдельно описано, как оформлять проектную документацию в бумажном виде, и прямо отдельно выделено оформление проектной документации в электронном виде. И идут отдельные пункты на это. Вот там уже, слава богу, никакой сквозной нумерации нету, так что осталось немного потерпеть. ой, не 20 а 21 года, да, с 1 января 21 года новый ГОСТ на проектную, рабочую, на проектную рабочую документацию вступает в действие. Сейчас он уже есть, можно изучить, там какие-то изменения предвидятся. О них тоже отдельно расскажем. Там появляются XML-шаблоны, XML-формат, то есть файлы нужно будет еще как-то конвертировать в какой-то другой формат еще из PDF, но пока не очень понятно, разберемся, расскажем. Еще хотелось бы сказать по пунктам оформления по 87-му постановлению, опять же не знаю у кого какие требования, в каких экспертизах как, но мы как эксперты всегда приветствовали, чтобы В пункте было написано только то, что требуется в соответствии с названием пункта. Вот раньше как-то было принято, что ли, писать много текста, собирать там со всего и писать много текста в общих данных. Теперь этого не требуется. Вот что написано в названии пункта, то и пишите, не нужно там больше чего-то добавлять. Если у вас нет этого, вот название пункта написано, там, что должно быть в этом пункте отразить одно там, то-то, 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 у вас ничего из этого нету, так и пишите. Не требуется там, ну если, ну, например там, как, как вот пишут для есть пункты для производственного объекта, есть пункты для непроизводственного объекта, да? Если у вас объект непроизводственный то вы переписываете пункт для производственного объекта и пишите Не требуется. Точно так же в остальных пунктах вот что, что там написано, то вы и пишите. Если там, если у вас нету в разделе вот, этой информации, никак не участвует, лучше напишите Не требуется. Ну, можно там написать, почему не требуется. Да, что там у нас вот этого нету. Не нужно писать лишнее. Потому что тоже тяжело, экспертам тоже тяжело читать записки по текстовой части, по 50, по 70 страниц, там, где можно было бы обойтись 10. Пишите только то, что нужно. Напишите лишнего.
1: Вопрос. Как вы относитесь к тому, что переписывают из раздела в раздел одну и ту же информацию и потом допускают ошибку? синхронизации данных, так сказать, между разделами. Вот,
0: да, тоже хороший вопрос, и по своему опыту работы, и по поводу работы в экспертизе. Этого нужно тоже избегать. Mm-hmm. <coughs> То есть технико-экономические показатели нужно писать только в пояснительной записке. И в разделе по ЗУ. В других разделах не нужно их копировать, они больше нигде не требуются, вот по названию пунктов 87 нигде больше не требуются тэпы, даже в, архивай- в аэре тэпы не требуются, только пояснилка и ПЗУ, причем что в ПЗУ, я не помню там есть установленные показатели тэпов, что нужно показывать или нет, в гости есть, то есть в в ПЗУ есть установленные показатели тепов, что вы там должны прописать. Там площадь застройки, там площадь участка, площадь озеленения. Вот, вот это все. Пояснилки пояснилке нету э, установленных тэпов. Вы пишете, ну, все, какие сами решите тэпы, такие пишите.
1: Они есть в отдельно на
0: В пояснительной записке.
1: Какие прописать тепы?
0: По архитектуре? Да. А в пояснительной записке нет?
1: Ну, да, но просто их нужно перенести в пояснительную.
0: Нет, записку. не нужно.
1: Ну, в смысле там именно какие написаны? Там общая площадь, расчетная площадь страт. Нет. Ну, вот их нет требований.
0: Не, не нужно их просто переносить в пояснилку. Нет требований к тэпам, которые должны быть отражены в пояснительной записке. Нет ГОСТа на пояснительную записку, кстати говоря. Может я, конечно, ошибаюсь. Если кто-нибудь в курсе, поправьте, пожалуйста, в комментариях. Но это опять к теме не писать лишнего. Нигде на текущий момент, насколько я знаю, не закреплено, не закреплены те тэпы, которые должны быть в обязательном порядке указаны в пояснительной записке. Кстати говоря, этот вопрос поднимался, когда делал, делали ГИС ЕГРЗ, проводили совещание э, глав Госэкспертиза. Я было а с кем были совещания это. Помнишь, с Минстроем? Когда в, это, в ГИС ЕГРЗ делали, были совещания с Минстроем, что ли? В которых мы тоже участие принимали, этот вопрос там поднимался, и нет нигде пока что не закреплено, какие именно тэпы должны быть в пояснительной записке. То есть я так э, считаю, ну, штук 5. Но основные тэпы вашего здания. да. Если у вас производственное здание, то нужно, соответственно, написать какие-то там производственные мощности. Ну, площадь застройки, площадь участка. Там, площадь озеленения, например. Да? Ну, ну, не нужно раздувать. Ну, то есть какие-то, вот, какие-то значимые тэпы, которые вы считаете значимыми. Но ну, не, не стоит э, раздувать тепы в пояснительной записке там, на два листа. Да? Например, иногда по жилым домам требует э, заказчик расписать площади там, всего на свете. Вот, вот всего-всего расписать площади. Если вы это сделаете, э, Это все уйдет в ГИС ЕГРЗ, заказчик начнет сдавать в эксплуатацию, придут э, замерщики, как они называются? А, БТИ, вот начнет это дело все перемерять, у них получатся однозначно другие площади, а потом вам стройнадзор например скажет, что а у вас не совпадают площади в ТЭПах и вот площади из БТИ, хотя они не должны совпадать, но вот, вот скажут. И ни в какую, да и вам придется вносить изменения в заключение экспертизы. А поскольку сейчас заключение находится в ГИС ЕГРЗ и его нельзя поменять, выданное заключение никаким образом нельзя поменять, то придется делать новое заключение. Соответственно, чтобы сделать заключение, нужно внести изменения, нужно сделать новое задание на проектирование, нужно внести изменения в раздел ПЗ. Ну, если вдруг там еще что-то меняется, то соответствующие разделы, да, то есть нужно заново собрать пакет документов на экспертизу и на него получить, как на корректировку, ну, на несколько разделов, получить новое заключение. Естественно, экспертиза вам это за бесплатно делать не будет. То есть вот, вот почему я всех призываю не писать лишних тэпов.
1: Может быть есть смысл, когда определяете тэпы, Ссылаться на форму разрешения на строительство она хоть как-то утверждена?
0: Да ссылаться ни на что не нужно. Просто проектировщики не, ну, сами решают, что... Ссылаться, а вот конечно, ориентироваться. Да, да. Ориентироваться, конечно, стоит на форму разрешения на строительство, да, чтобы ну, посмотреть, какие там показатели они требуют. Вот те же показатели указывать. Все, тогда будет идеальный вариант, потому что Дальше у заказчика не будет проблем с получением документов, и вы не напишите лишнего. И опять же у заказчика не будет проблем, если вдруг там что-то не совпадет. Не нужно будет менять тэпы. Ну и когда, возвращаясь к тому, с чего мы начали, когда тэпы пишут там, где не надо, то есть начинают копировать тэпы из, пояс- из пояснилки, из.. ПЗУ начинают копировать в другие разделы, там где они не требуются. Получается такая ситуация, что там ПЗУ в срочном порядке изменился, ТЭПы там поменялись, а в разделе (coughs) в другом там ну, пожарке или там куда там, в конструктиве, ну куда куда, там еще эти ТЭПы успели вставить старые, они там не поменялись. И на экспертизе получается, что вот у нас в ПЗ ТЭПы одни, там например в ВОЗ 2.3 ТЭПы другие. Ну и все, и вот эксперт задает вопрос. Это хорошо, если на экспертизе это еще заметили, да? Ну, экспертиза может вообще сказать, что уберите тэпы из того раздела, где они быть не должны. Поэтому не нужно копировать одно и то же. Одно и то же копировать по всем разделам, потому что вы в одном разделе поменяете по тем же замечаниям экспертизы, а в остальных разделах останется без изменения. А все это будет в итоге храниться вечно и ну, вечно в ГИС и ГРЗ, и потом могут, ну если все это пройдет через экспертизу, в общем, чтобы упростить себе жизнь, не нужно лишнего вставлять.
1: Помните, что инженер это инженер, а не писатель.
0: Да, хоть некоторые инженеры писатели. Еще по оформлению пояснительной записки. Сейчас появилось такое понятие, как, если я не ошибаюсь, основное здание, вспомогательное здание. То есть, например, когда у вас есть здание, там, какое-нибудь общественное, и горячая вода и отопление от котельной, рядом стоящей, ну, отдельно стоящей, маленькой котельной. Вот с появлением этих понятий основного и вспомогательного, Стройнадзор начинает э, спрашивать у заказчика, а какое какое у вас какое здание. Потому что э, на основное здание нужно получать разрешение на строительство, а на вспомогательное здание разрешение на строительство получать не нужно. Оно как бы входит туда, в в общий объем. Но если не будет этого написано в пояснительной записке, какое здание является каким, на экспертизе могут... э, отразить какое здание основное какое здание вспомогательное и у вас получится положительное заключение а стройнадзор задает вопросы и скорее всего не отстанет пока вы не внесете изменения или в заключение или ну, в лучшем случае справку от экспертизы не принесете Поэтому нужно указывать в пояснилке еще какое здание. Основное здание, вот вспомогательное здание, там котельный, сарай, амбар, все такое. Также если еще бывают сложные объекты, там где несколько зданий, вот тогда ТЭПы нужно тоже по каждому зданию писать ТЭПы отдельно.
1: Если, к примеру, это животноводческий корпус, комплекс из нескольких корпусов, то как
0: поступать? По логике нужно писать основное здание, и по нему основное здание, там название здания, TEP, вспомогательное такое, вспомогательное такое, вспомогательное такое. Но ну, основное это у нас будет производственный корпус, там, где содержатся хрюшки. Да, вспомогательные здания будут там, например... Здание котельное, здание убивочное, какое-нибудь там, скрывочное там, здание, там, хранение корма, чего-нибудь. Вот это будут вспомогательные здания. Тогда разрешение на строительство получается вот как бы на основное здание, и к нему там уже все тепы и все на свете.
1: Ну ничего, типа на убивочное не надо тогда разрешение на строительство.
0: Да, это недавно появилось. Ну, может. Ну может с год назад, или может с нового года, я точно не знаю. Недавно появились вот эти вот требования, что стройнадзор должен э, узнать каким-то образом, какое здание основное, какое вспомогательное. И что э, он должен требовать, стройнадзор должен требовать получения разрешения на строительство на основные здания. А сам стройнадзор решить не может, ну это в их функции не входит. Поэтому, если не написано где-то в документации, что вот это здание основное, вот эти здания вспомогательные, устроен обзор, и возникает вопрос. И решить его можно или внесением изменения в заключение экспертизы, которая хранится в ГИС и Грз, которая поменять нельзя вообще. И нужно делать новый комплект документации, заново проходить экспертизу, платить деньги получать, ну то есть это время деньги. Либо, возможно, удастся обойтись просто письмом от экспертизы. О том, что какие в, этом, в данном объекте, какие здания являются основными, какие вспомогательными.
1: Кстати, вопрос. Есть ли какие-то изменения, которые можно внести в заключение без получения повторного заключения?
0: Нет. Нет. заключение экспертизы вообще нельзя менять. То, что загружено в ГИС и ГРЗ, заключение изменить нельзя вообще.
1: Ну а вот, допустим, на стадии рабочей документации поменяли материал отделки фасада, к примеру.
0: Это же влияет на надежность и безопасность.
1: Ну, в принципе, да.
0: Все, что влияет на надежность и безопасность, нужно делать изменения, ну, изменения проектной документации, получать новое заключение на изменения. Ну то есть это не обязательно делать всю документацию выпускать заново. Можно отдельные разделы. Те, что у вас затрагивает изменения, и ими проходить экспертизу, получать еще одно заключение. Либо, если изменения не влияют на надежность и безопасность, тогда э, можно сделать справку э, от проектной организации. Это 48 статья, по-моему, Градостроительного кодекса, тоже недавно появилась. Aelnut. Ну, проектировщики пишут, что внесены, внесены вот такие изменения, на надежность и безопасность не влияют. Мамой клянемся, подписались и все.
1: А если проектировщики собрали?
0: А тогда если что-то случится, проектировщики виноваты. То есть это все на проектировщиках надо оно им или нет. Быть крайними в случае чего. Там в каких-то случаях, по-моему, еще к этому заверению проектировщиков нужно еще заверение экспертизы, что да, проектировщики не врут. Но это написано в этом, в 48-й, 48 статье.
1: Ну, думаю, в основном это определяется требованием до сбора, кто как привяжется.
0: Да, это тоже, да. Ну, я не знаю. Это же было одно время... Это было так, что вообще было какое-то время было записано, что заказчик сам решает, влияют ли внесенные изменения на надежность и безопасность, решает заказчик. То есть, заказчик там изменения внес, так да, не влияют на надежность и безопасность, и все, экспертизу проводить не надо. Потом через какое-то время, но это недолго продлилось, но несколько лет вот так вот действовало. Потом это отменили. Вполне логично, потому что ну, заказчик не может решать, влияют изменения или нет. Потом было какое-то время, что любые изменения, которые вносятся в проектную документацию, влияют они или нет на надежность и безопасность, могла сказать только экспертиза. Без вариантов. То есть вообще без вариантов. И вот недавно опять вернули, что могут, ну, уже не заказчик, а проектировщики вместе с заказчиком обязательно должны расписаться в том, что это не влияет. Если раньше просто заказчик, то теперь проектировщики. Все-таки может кто-то задумается о том, стоит ли брать на себя ответственность. Пока так. Есть этапы и очереди. Но этап, есть определение этапа в 145-м постановлении о государственной экспертизе. То есть там написано, что этап ⁇ это какая-то законченная часть. Вот этап строительства ⁇ как, как это какая-то законченная часть объекта, которая может быть ключевой момент, может быть введена в эксплуатацию эксплуатироваться отдельно от всего остального объекта. Вот что называется этапом. А очереди нет вообще в определениях. Поэтому если вы напишите, если вы попытаетесь разделить что-то на очереди, то вам в экспертизе скорее всего скажут, что поменять очереди на этапы. А как только вы поменяете на этапы, вам дальше могут сказать, что ну хорошо, вот у вас здание из трех там из трех блоков. И вы планируете его проектировать. Первый этап, второй этап, третий этап. Вот э, законодательно это это должно работать так, что не имеет значения э, порядок строительства. То есть у вас первый этап, второй этап, третий этап. Вот чтобы это действительно были законодательными этапами, вы их можете строить третий, второй, первый, второй, третий, первый. То есть э, вы построили второй. И ввели его в эксплуатацию. Он прекрасно работает без этого и без этого. Также вы без этих двух построили третий. Он ввели в эксплуатацию, он работает. То есть, любой это смысл этапа в том, что любой, и любая часть может быть построена, введена в эксплуатацию, эксплуатироваться независимо от всего остального. Этого достичь обычно бывает сложно. Я, честно говоря, не очень понимаю. Зачем, почему так, почему это вот, <смех>, определение в таком виде, то есть кому это нужно и может быть полезно.
1: Ну я думаю, что если проект состоит из большого количества зданий, такого можно достичь.
0: Можно... А
1: можно выдавать заключение на отдельный этап?
0: Нужно выдавать заключение на отдельный этап, Заключения как раз выдаются на отдельный этап. То есть сколько у вас этапов, столько будет и заключений. Если, потому что если вам нужно одно заключение на три там этапа, то нет смысла делить на этапы. Вам никто не даст никто не даст заключение, пока вы не дадите все три. Если вам нужно одно заключение на, то есть каждый этап это считайте отдельный объект, отдельное заключение и отдельный ввод в эксплуатацию. Еще по оформлению такой есть момент. В 783 написано, что в третьем приказе написано, что нужно делать оглавление в документе. То есть с переходом по ссылкам. И не везде пока что это требует, но я думаю, будут со временем везде требовать. Если вы хотите, чтобы ваша проектная документация проще проходила через экспертизу, особенно через негосударственную, то делайте в PDF оглавление mm. со, ссылками, ну, со ссылками на каждый пункт, ну то есть автоматическими, да, чтобы можно было нажать на пункт оглавления и сразу же перейти в нужный э, раздел, закладки. Да, делайте закладки. Да, правильно, закладки гораздо удобнее проверять процесс происходит гораздо быстрее когда есть закладки чем там листать там 50 страниц тем более что это все равно делать обязательно согласно 783 также проверяйте еще опять же по 783 проверяйте копируется ли текст с вашего pdf Просто так там, кусок как текста в PDF перевели, кусок текста скопировали, вставили куда-нибудь в Word или там еще куда-то. Если вставляется все нормально, без крокозяблов, то хорошо. Это тоже так должно быть по 783 приказу. То есть там написано, что текст, что формат PDF, но с возможностью поиска по тексту. Это, это значит, что текст должен быть текстом. И он должен иметь возможность копироваться, просто если ну так будет быстрее экспертом работать, потому что есть возможность по тексту поискать, и есть возможность скопировать ваш текст, ну и опять же это делать обязательно, поэтому если вот это вот все от вас требует, то это не придирки, это все в обязательных требованиях и к экспертизе с такими, ну, кроме кроме этого экспертизе просто проще работать с такими документами. Если кто-то досмотрел до конца ролика <laughs> всем привет, <laughs> пишите вопросы в комментариях, на форуме, где-нибудь. Вопросы, предложения, пожелания, все приветствуется будем делать отдельные ролики там по каким то особо интересующим вопросам или дополнять делать следующие части уже выпущенных роликов до свидания Пока.